0: Alô, pessoas velhas de todas as idades Está começando mais um Velho Tá No Cast O podcast do site velhotambem.com.br Eu sou o Velho Guiné E mesmo sem um sanduíche do bom Eu ainda vi os personagens saindo da tela O
1: jogo ainda é o único que vem em 3D essas coisas
0: Ah, tem que ser, cara É a magia, metade da magia do filme tá no 3D Tem que melhorar muito <risos> <risos> 3D É, cara, isso que não teve um sanduíchezinho do bom Pra eu ir queimando enquanto eu via o filme
2: Aconteceu Há muito tempo, há mais tempo do que parece, em um lugar que talvez você já tenha visto em seus sonhos, pois a história que ouvirão agora aconteceu no mundo das celebrações. Fala
1: galera, eu sou o Fabiano Santos e uh, eu começo a entender. É o que o cérebro da gente faz Quando tem um trauma Tipo, faz a gente esquecer das coisas <risos> Acho que é por isso que eu tinha esquecido desse filme
0: Caraca, ah. o coração peludo Veio pelo visto Com toda a corda <risos>
2: tá, tá minha cachorra, acho absurdo que você acabou <risos> Não, Zero, agora não Eu não tô com cabeça Fala povo, aqui é a Guta e hoje eu vim pra advogar.
0: Ô, oh, tá na defensiva, hein? Gostei de ver, gostei de ver isso, Guta. Por a She-Hulk aí, ó, a Turner All.
2: Ela história defendendo também. Eu de férias? Na noite de Natal. Pra onde vamos levar ele? Pra onde? Pro Monstro Verde, é claro! Não há outro lugar no
3: mundo mais confortável do que lá. E o Jack falou pra deixar ele confortável, não foi? Eu jamais confi confiaria em uma mulher que envenena todo mundo que representa um obstáculo pra ela. Mas ó, ela só envenenou os opressores, hein? Ah, lógico.
0: É opressores dela, né? É lógico, né? <risos> assim que tem que ser. Se tivesse mais mulher envenenando a galera que faz o que o doutor fazia com ela, o mundo seria um lugar melhor.
3: Que isso, cara. Ele era um pai pra ela. essa só uma adolescente. <risos> Nossa
0: Ainda bem que eu não tive um pai desse.
3: A bela dona venenosa que você me deu. Eu já estava velha, Sally! Me solta! Você não estava pronta oh. para tanta
2: agitação? Eu estou, sim! Você oh. vem comigo! Não, ou não!
0: É isso aí pessoas velhas, hoje nós temos o já tradicional Clássico Nostalgia de Natal. É o segundo ano de programa, segunda vez que a gente faz esse Clássico Nostalgia de Natal. Mais uma vez os ouvintes de alguma maneira ajudaram a gente a determinar qual o filme. Pra quem não sabe, o ano passado foi Esqueceram de Mim, não tenho ideia de qual programa foi, acho que 22 parece um número bacana, 23, sei lá. E esse ano, o filme escolhido pela banca aqui com apoio dos ouvintes foi O Estranho Mundo do Jack. É essa obra aí que a Disney não gostou inicialmente, mandou pra Touchstone Pictures, depois que virou e ela tentou esconder esse pedaço da história, mudou a abertura do filme e abraçou com toda a força. Será que este filme aí, que tá prestes a completar 30 anos, no limite da regra do clássico nostalgia, sobreviveu ao tempo e é um dos grandes clássicos do cinema? Ou será que era só nostalgia? Já sabe então, pode reaproveitar as abóboras do Dia das Bruxas, colocando o chapéu de Papai Noel nelas, pode aproveitar, deixa para dar um susto nos seus sobrinhos malas e não esqueça de cantar muito, porque velho também vê filme musical. Mas como já é tradição aqui no programa, quando é um clássico, nostalgia, a gente faz uma viagenzinha no tempo aí. E aqui a gente volta pra 1993, quando esse filme foi lançado. Vocês lembram como era o ano de 1993? Então, lembro, ó... não era
2: nascida. Eu lembro que o botão <risos> morreu. Errou!
0: O morreu muito... em 93? Eu acho que foi, não foi? Não, deve ser em 94 que não morreu o Senna. Certa resposta. Que
1: isso, cara. Não, não foi Eu 93, foi 94. não. 94. 93, pra mim, foi a saída daquele adolescente criança pra começar a ser adolescente mesmo, sabe? Aborrecente, que você quer dizer, né? É, isso. 93, pra mim, foi muito louco. Oitava séria. É, ah.
0: Maravilha, hein? Tempo que não volta mais. Mas aqui é. volta, porque a gente vai fazer aquela nossa viagenzinha do tempo e dizer pra vocês, ó, o presidente do Brasil... Era o Itamar Franco, que tinha assumido depois do impeachment do Collor. É, teve um impeachment há uns 30 anos atrás. O governo do Itamar ficou famoso por algumas coisas. A primeira delas foi o retorno do Fusca. A segunda ah, delas foi um capô de, de Fusca indiscreto. É, <risos> O flagrante aí, tadinha. E a terceira delas, e talvez a mais importante e mais relevante, foi a criação do Plano Real. Não se empolga, que o Plano Real começou em 94. Só foi anunciado em 94. Em 93, a gente tinha o Cruzeiro Real, que deve ser a quarta ou a quinta moeda diferente que a gente fala no programa. E ainda não foram todas da década de 80 e 90, galera. Não é mentira. Há 30 anos também, a gente teve um plebiscito para decidir qual o modelo de governo do país e venceu, que a gente tem até hoje, a República Presidencialista. 30 anos depois, tentam voltar a empurrar um negócio desse, né? Surreal. Mas também teve coisa boa aqui ó, em 93 nasceu a Ariana Grande, nasceu a Anitta e uma grande amiga do JP aí, a Tabata Amaral ah,
3: <risos> grande amiga do JP, Como amigona
0: é, o presidente dos Estados Unidos era o nosso amigão Bill Clinton, que depois ficaria famoso também, não por um capô de fusca, mas por um BJ no lugar errado, e foi esse ano que teve o primeiro ataque terrorista aí nas torres gêmeas do World Trade Center, colocaram uma van lotada de bomba, só que no pilar errado então destruiu a garagem, mas por sorte não derrubou os prédios. Alguns anos depois eles viriam a ser derrubados, né? A gente sabe. Foi o ano que saiu o primeiro processador Intel Pentium. 30 anos vai fazer esse processador ano que vem. Vamos ver o que, que a Intel vai preparar pra gente.
3: Caraca, 30 anos do primeiro Pentium? Eu achei que ele era bem mais antigo, cara.
0: Não, até aí era 486, né? Toda essa família aí, ó. É que vocês já nasceram com ele aí, né? Então <risos> não dá valor ao que, que ele representa. A Eritreia se tornou um país independente. Para quem não sabe, a Eritreia é um país que fica ali no chifre do continente africano. A Tchecoslováquia virou a República Tcheca, ou Tchequia. E Eslováquia, então, virou dois países aí, como o JP adora falar, o Brasil é uma nação jovem, quem sabe é isso que nos espera. Nelson Mandela ganhou o Nobel da Paz, junto com o Frederic de Klerk. E no ano seguinte, ele seria eleito presidente da África do Sul. E vindo agora pro que interessa, que tá todo mundo ansioso, que é o um mundo do entretenimento da pop. Nesse ano aí, nós tivemos as excelentes novelas Renascer e
1: Mulheres de Areia. Oh,
0: Eu não lembro da gente ter falado desse no programa VTNCast 039, Fabiano. Eu acho
1: que a gente esqueceu dessa. Também
0: cara. acho. Como que o Léo deixou passar essa? Ô, Léo, pô, que vacilo. E se o ouvinte tá é. curioso, nesse programa aí, o VTNCast 039, nós falamos sobre novelas, os clássicos da televisão brasileira. Seguindo na TV brasileira aqui, a gente teve a estreia do programa Domingo Legal. Quem que na cabeça já não tá o Umba, Umba, Umba aí, aí.
3: <risos> A banheira do, do meu Deus do céu Lá... Eu não sabia que era ainda Eu não, sabia Eu não sei que quando ainda.
0: que surgiu a banheira, o programa foi aí
1: Clássico das tardes dominicais
3: O grande inimigo mortal do Fausto Silva É,
0: baixaria na TV Anos 90, cara, no Brasil Foi os anos 80 no resto do mundo Só que um pouco mais hard É
2: que tudo no Brasil é sempre mais hard, né é. <risos> não, não tem jeito, a gente vive de uma maneira diferente É,
0: aqui é quase uma Rússia Limites não existiam,
1: né anos 90, o Gugu não tinha limite nenhum, assim.
0: Não, nenhum. cara. Além do Domingo Legal, a gente teve o TV Colosso, esse, assim, um programa bem mais família.
1: Ah, com certeza. Sim. Viu.
0: Teve a estreia dos Power Rangers, e a gente acaba de perder mais um Power Ranger aí, né? Esse elenco amaldiçoado, coitado.
3: Esse cara é tão overrated. É, foi da hora o primeiro Power Ranger, mas pra mim ele ficou voltando porque ele não, não conseguia fazer mais nada, tá ligado? Esse ator aí ele voltou pra fazer o Power Ranger umas cinco vezes. É o Jason vezes,
1: David né? Frank, é o nome é, dele. A, a cara, hum. é
3: que assim, ele era o Tommy Oliver, o Ranger Verde da saga da Rita Repulsa, tá ligado?
1: Então ele é o primeiro anti-herói, assim, que teve. Não o primeiro, mas tipo, nos Power Rangers ele era, né? Por ele ser diferente dos outros, né? Todos tinham aquele jeitão bem certinho. Ele era o cara que, meu, o Zord dele era o mais legal, o uniforme dele era o mais legal. Assim, tudo dele era o mais legal, assim. Por isso que ele era. É, ficou voltando depois, virou mestre, virou. virou um monte de coisa.
0: O que me espanta nessa explicação sua, Fabiano, é que eu sou um pouquinho mais novo que você e já não tinha idade pra ver Power Rangers. Eu nem sei quem, é, quem eram os Power Rangers, cara.
1: Cara, eu gostava pra caramba, batulão, meu. Eu gostava pra caramba. Eu tinha o quê? 93? Tinha 15 anos. Eu tinha 15. Então, Ah, cara. mas eu curtia. Puta, eu assisti Power Rangers, cara. Eu acho que... A... As três primeiras temporadas. Caraca, acho que por aí. parabéns, viu? Foi, era, era bom, eu curtia. Daí
0: ó, eu não vi Power Rangers, mas eu vi outro programa que foi lançado em 93 e que marcou a época, que foi o Arquivo X primeira é vez que, que uma cara. série me enganou e deveria ter me ensinado que se dura muito não tem como dar certo, mas foi boa a jornada
1: verdade, o nosso Ar arquivo X era, o mais complicado de arquivo X é você conseguir acertar o horário que a Record queria passar Putz, pra você, né
0: e seu pai não querer ver a TV na hora, porque só tinha uma, nossa, né,
1: nossa, cara era terrível, porque cada semana mudava, cara, toda semana era um horário diferente, e às vezes você só, porque assim, ninguém assistia a Record você só assistia pra não, ver não, calma aí, o arquivo Desculpa te
0: cortar, corrige. Não é ninguém assistir a Record, é ninguém assiste Record. <risos>
1: <risos> também. <risos> mas era um negócio assim, meu, você nunca sabia quando os caras mudavam. Então, assim, ó, um dia, na maioria das vezes era na sexta, que era um horário que a gente saía também. Mas, assim, às vezes era às nove, às vezes era às oito, às vezes era meia-noite, às vezes era às onze. Às vezes mudava o dia, às vezes não tinha ordem. Era assim, o caos. Era... Saía era revista
0: na... com resumo dos capítulos e a ordem pra gente acompanhar. E era uma revista baratinha, desse de bancas. Só com isso. Tipo, a primeira temporada que foi X. Todos os episódios e como se fosse a sinopse. Tinha livro de. Opa! De cada, devo ter ficado com todos seus e minha mãe ter jogado fora. A gente
3: é Fui destacada para trabalhar com você, Soldana Scully.
1: Ora, não é ótimo de repente a gente ficar famoso? E o que, que você fez para conseguir vir para cá, Scully?
2: Eu queria mesmo trabalhar com você. Já o conhecia de novo. Verdade.
1: Tive a impressão que foi mandada aqui para me espionar
0: no cinema nós fomos presenteados aí com Jamaica Abaixo de Zero o excelentíssimo Feitiço do Tempo, esse aí nem trago pro clássico nostalgia que com medo de alguém dizer que não é clássico, tá?
1: A gente devia ter visto Jamaica Abaixo de Zero
0: Cara, eu acho que esse Feitiço do Tempo eu nunca vi. Cara, é o Dia da Marmota lá que o Bill Murray fica voltando no tempo até conquistar ah, a Andy é. McDowell. teve um filme que poucas pessoas viram mas que revelou algumas das estrelas futuras do cinema que foi os Jovens Loucos e Rebeldes, que tem o Matt McConnell, Adam Goldberg e tem a Eterna Musa Nerd Mila Jovovich. Nós tivemos Abracadabra, Proposta Indecente, Um Dia de Fúria, A Lista de Schindler e nada desse importa porque o melhor filme de 93, sem discussões, foi Jurassic Park 1.
2: É ótimo, <risos> é mas um não clássico. concordo que é o melhor.
3: O que? Jurassic Park 1 não é o melhor?
2: Não, quero dizer, dos, dos Jurassic Park 1 um é o melhor, mas dos filmes que saíram em 93, não é melhor que é esse Schindler.
3: Foi só
0: pra causar um impacto só, Gota. Nem de longe foi Melhor que a lista de Shindler, mas foi um filmão aí, trouxe efeitos
2: Não, especiais é um, pra Mas gente. ele é um filme divertido, ele é um é. filme divertido.
0: Será que é um clássico ou é nostalgia? Fica aí a pergunta pro ouvinte. 93 também foi um ano que chacoalhou o mundo dos videogames, porque a gente teve a revolução chamada 3DO aí, que era uma joint venture aí de 7, 8, 9, sei lá quantas empresas que fizeram hardware comum que qualquer um poderia pagar para licenciar, e aí o foco era os jogos. E era uma ideia fantástica, mas o primeiro e o único que eu vi 3DO que foi lançado foi da Panasonic e custava 399 dólares, corrigido para o ano de 2022. Seria 1.400 dólares Galera reclamando do Playstation 5 Por 500 dólares Imagina 1.400
1: dólares por um videogame Cara, era muito caro, né? Se eu não me engano, é o videogame mais caro da história, não é? Ah, tá ali com o Neo Geo, viu? Eles estão pau a pau ali A diferença é que
0: o Neo Geo era divertido Pois é Fora isso, esse ano chacoalhou tudo Porque também foi o lançamento do primeiro jogo do Sonic assustou a Nintendo, viu? Por um tempo bateu de frente com o Mario e parecia que ia ser alguma coisa. E foi, né? Não, não foi pouca coisa. Quem me ouve falando assim acha que não vale nada o jogo, mas não. Foi, foi muito bom só não sobreviveu ao tempo.
2: É, eles, eles tinham que fazer um jogo que fosse capaz de bater o que a Nintendo tava fazendo com o Mario e com o geral que eles lançavam, né? E o Sonic foi, acho que, a melhor opção, assim. Realmente estremeceu bastante os investidores na época.
0: Veio também Star Fox, Breath of Fire Primeiro, Super Mario All-Star, Samurai Showdown, o primeiro e eterno FIFA Soccer e Rock Roll Racing. Vários jogaços aí para as limitações da época. Let the carnage begin! Mas todo mundo aguentou esses minutos aqui esperando para saber das paradas de sucesso musical. Nos Estados Unidos foi bem ruim. Vou dizer só o número 1 um aqui que foi a I Will Always Love and You.
1: acho que foi o ano de Metallica Black, não fala que foi bem ruim, cara.
0: Não chegou nas paradas de sucesso, Fabiano, desculpa Nossa, te absurdo. decepcionar. Não bateu aí, pelo menos não apareceu na pesquisa aqui, mas foi o ano de I Will Always Love You, na versão da Whitney Houston, que dominou as paradas dos Estados Unidos, foi o primeiro lugar lá, e o primeiro lugar no Brasil, então já tirei o primeiro lugar aí do, do suspense.
1: Talvez o filme do ano, O guarda-costas.
3: Cara, esse é o filme mais chato e reprisado centenas Nossa, de milhares esse de vezes. Nossa, filme na... passava
1: de demais, cara. mas acho que era só por causa da música
3: mesmo. É,
0: eu nem coloquei na lista aqui dos grandes lançamentos do ano, né? Porque ele começou em 92 nos Estados Unidos, ele chegou no Brasil em 93, então não conta como 93. A gente teve o um Mais Belo dos Belos, aí na Daniela Mercury, no décimo lugar. Teve um mashup, aí ó, do Chitãozinho Chororó com Big E's, naquele Palavras Words. Teve o grande, grande clássico do Clube das Mulheres, do Snap, Ritten is a Dancer. Qual que é esse? Ah, não vou me aventurar, tá, mas era é música assim, do Clube vai. das Mulheres na novela. <risos> A gente teve aí Ace of Base com All That You Want is another baby, and then pelo menos eu entendi assim. É, o sexto lugar foi uma música que hoje deve ser proibidaça, que foi Loura Burra do Gabriel Pensador. A gente, falando em loira, a gente teve o For non Blondes aí com WhatsApp, que você pode achar que não conhece, mas o refrãozinho é aquela And I Say Hey, yeah, 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 blah, blah, blah. What's Going On? Aí no quarto lugar vem uma música com grande chance de desconectar os ouvintes, que é do Grupo Raça, aquela é Tô Legal, um semi-clássico aí nacional. Terceiro lugar, Dream Lover, da Maria Carey, que eu não tenho ideia de qual seja, ouvi e já esqueci. E no segundo lugar, Tchau, ouvintes, foi bom ter vocês até aqui, se distraiam à vontade, mas foi só pra contrariar com o que se chama Amor.
3: Como é que uma coisa assim machuca tanto toma conta de todo uma saudade imensa que partiu meu coração É a dor mais funda que a pessoa pode ter É um vírus que se pega com mil fantasias Um simples toque de olhar
0: mas agora que a gente tirou a volta do tempo, vamos analisar aí o estranho mundo de Jack, se é um clássico ou se é uma nostalgia. O filme, apesar de ter o Tim Burton no nome, ser baseado numa história dele, muita gente acha, mas não foi dirigido por ele. Foi dirigido por Henry Selick aí, um diretor estadunidense que na época tinha 41 anos de idade e especialista em stop motion. Também fez aí Coraline, que foi indicado ao Oscar de melhor animação, mas teve pela frente o Up, e fez outros filmes Aí como James e o PC Gigante, Monkey Bunny, o No Limite da Imaginação e a série do jogo Little Nightmares.
2: Essa série existe?
0: Existe. Eu fiquei mega curioso quando eu vi pra fazer a pauta. Como viu?
2: assim? Nunca me contaram que existe... Essa série existia.
0: Pois existe e eu ainda não joguei o jogo, mas assim que eu jogar eu vou ver a série.
2: <risos> o jogo é incrível. Eu sempre, pior que eu sempre pensei, porra, esse jogo poderia muito dar uma série. E eu estou chocado em saber que existe e eu não sabia que existia.
0: É, eu tenho um e o dois e ainda não joguei, preciso jogar. Aproveita que você tá aí com a gente, Guta, e já traz a sinopse pra gente começar a falar do filme finalmente pros ouvintes.
2: O rei do Halloween, Jack Esqueleto, tenta assumir o controle do Natal. Ponto.
0: Precisa demais, galera?
2: Tá aí? <risos>
1: Não tem, não tem a, a informação é meio... principal. O cantor, o cantor... Esse é um
3: clipe, né? Esse é um clipe é, de é. uma hora e meia. De uma hora é e meia, meia,
0: cara. E não é um clipe. Todo filme musical agora é clipe pra vocês. Vocês estão com esse pensamento é, muito é atrasado nada. aí, ó.
3: Esse não é um filme musical. É, é, um
0: fi é uma animação musical com uma hora e dezesseis de o puro filme, deleite.
3: O filme dura uma hora e dezesseis, porém ele tem uma hora e dez de gente cantando e somando tudo seis minutos de Fala, então, e aqui já vamos
0: começar a falar do filme, então. Ó. Pra quem não sabe, a trilha sonora foi feita pelo Danny Fman, que, entre outras coisas, criou a abertura dos Simpsons. Tá bom pra vocês? Fez aí a trilha sonora de Milk, Peixe Grande Suas Histórias, Mib1, Gênio Indomável. E esses aí são só os filmes que renderam indicação Oscar pra ele, mas ele acabou perdendo. O cara é tão bom, tão bom, tão bom, que ele não só fez as músicas, porque ele é BFF aí do Tim Burton, como ele fez a letra das músicas... E canto. A voz do Jack,
1: quando tá cantando, é a voz dele.
2: Olha, eu sinto muito dizer, mas pra mim, esse filme é dublado. Jura é.
1: que vocês viram dublado? Uh, ainda bem eu que... Eu, nossa, eu achei que eu ia ficar sozinho nessa, cara.
2: A língua original é, é muito boa, as vozes e a música. Mas pra mim, esse filme, ele é dublado PTBR.
0: Eu nem sabia que tinha dublado, eu acho. Eu nunca vi em português. Esse filme é perfeito dublado. Quando vocês viram esse filme pela primeira vez?
2: Ontem.
1: <risos> <risos> eu vi em 93 ou 94, né? mas a lembrança que eu tinha desse filme, primeiro que não tinha as músicas, mas eu acho que o que me fez ter uma lembrança errada, errada se diz, boa uma lembrança que fala assim, pô, é legal foi o jogo Kingdom Hearts, porque no jogo, não, é sério, porque assim no jogo tem esse mundo e eu não sei se eu tô confundindo cara, mas eu acho que ele conta quase todo, é, resumidamente a história do filme, só que sem as músicas, por causa do jogo, o filme ele era melhor.
2: No jogo, a gente a gente passa, de fato e tudo mais, a gente tem pontos da história, mas são coisas muito específicas porque não, não dá muito, na verdade, tempo de focar, né? Porque se a gente for ver em Kingdom Hearts, a história do daquele mundo não interessa, né? Não interessa o que a gente tá ali buscando, né? Mas, de certa forma, tipo, se você já conhece o filme, ali a história tem coisas que você vai lembrar muito, então pode ser que pareça que é, eles contam toda a história. Mas pra quem é, nunca assistiu e jogar, é, pode ficar um pouco perdido, eu acho, né?
1: Talvez também seja uma memória errada, mas assim Nossa, a lembrança que eu tinha era muito melhor Que isso, filmaço clássico
0: Ou nostalgia aí, mas um filmaço Você viu pela primeira vez ontem, JP? Vi pela
3: primeira vez ontem esse filme Nunca tinha visto Quando eu vi a foto eu achei até que era Medieval, manja? O do... <risos> um joguinho do Playstation <risos> falei, cara, será que, que foi
0: baseado sei. nele, tá? Só pra você saber
3: É, porque é muito parecido o boneco
0: Não, foi baseado nele o design ah, é, é. Não é eu acho, é fato a ah, Dani achou então. que era,
1: que era a, a noiva cadáver.
0: Que é muito parecido também.
3: Também, também. Eu também vi a noiva cadáver e cheguei a pensar que tinha alguma coisa ali.
1: E você,
0: Guta? Quando tinha visto pela primeira vez?
2: Assim, eu assisti... Eu já assisti ele... Muitas vezes, na realidade. Eu assisti ele quando eu era pequeno, porque eu tinha fita, né, dele.
0: Não foi seu primo que obrigou a esse ufa?
2: Não, eu, eu tinha. Eu assistia muito filme é, da Disney com o meu vô. Então eu sempre estive em casa, né? VHS e tal. Então eu assistia bastante. E esse era um. E era um que eu gostava muito, porque era meio estranho. E eu tenho. Um, eu, eu tenho um outro primo que é irmão desse, o, o meu primo Caio, que ele gosta muito de filme de terror, principalmente nesse estilo. Então eu já assisti várias vezes com ele quando eu viajava, tipo, pra casa dele, assistia também, então tipo, pelo menos uma vez no ano eu assistia o Estranho Mundo de Jack em algum momento, mas fazia um tempinho que eu não assistia e reassistir foi, foi bem nostálgico, assim, de uma maneira que acabou trazendo umas coisas da minha infância, assim, que eu lembrava, tinha coisas do filme que eu não lembrava, mas eu não consegui olhar de uma maneira ruim. Foi interessante reassistir, assim, com um olhar um pouco mais adulto hoje.
0: Ah, bacana Eu não tinha visto esse filme Ele passou despercebido Provavelmente Como eu já falei várias vezes Aqui no programa Quando cheguei nos meus 13, 14 anos Eu virei aquele adolescente chato Se tinha qualquer relação com desenho Com Disney Com temas assim Eu passava longe Ah não, não é pra mim E ficou esquecido Até uma promoção Na finada Não sei se existe ainda Pelo menos aqui em São José Não existe mais Finada Saraiva Um filme 3D Em Blu-ray por 9,90. Comprei e ficou esquecido Em casa Até, sei lá 2000 e alguma coisa 2010 2012, não lembro que ano, não quero nem chutar. Aí meu pai veio visitar, a gente saiu pra tomar umas cervejas. Quando chegou em casa, fez pra quem assistiu o How I Met Your Mother aí, ó, fica a referência. A gente fez um sanduichinho do bom, caseirinho, e botou o óculos 3D, foi ver esse filme, e foi uma experiência alucinante, inesquecível, cara.
3: Caraca, alucinante, inesquecível. Caramba, cara. Viu...
0: já tô pensando, viu o How I Met Your Mother, né? Depois de um sanduichinho é. do bom, cara, fica é maneiro. Esse...
3: <risos> Eu preciso de muito sanduíche, cara. Então, eu fui
0: ver dessa vez com um hype ferrado, cara. Ferrado, ferrado, porque eu tinha essa lembrança maravilhosa com meu pai. Putz, foi difícil que eu dormi até não querer mais. Pensei em vir aqui falar que eu não aguentei ver o filme. Aí, dormi pra caramba, descansei no, no feriado. Falei, não, agora eu tô descansado, vou ver de novo. Eu vi. E que filmaço, cara. Eu gostei demais. Não foi a mesma experiência, porque não tem meu pai do lado, não teve... O 3D saltando um pouco mais, se é que vocês me Entende. Mas ainda assim, foi uma experiência muito legal. Não é possível. A qualidade dos bonecos, dos stop
3: motions, o que, que vocês acharam? Ah, o stop motion, assim, eu achei maneiro. É assim, pra mim, eles são todos feitos mais ou menos do ponto de vista de qualidade de filmagem. São, são bem parecidos, assim, é. só que você é. de
0: 93, tá?
3: Não, exato. Mas eu tô querendo dizer assim, se você pegar, por exemplo, Cuba das Galinhas, né? Que é um stop motion mais moderno. Você sente, assim, de qualidade de filmagem que ficou efetivamente parecido. Jura? Tal, então, não... Caramba! É. É não, não,
0: caramba vi, não cara. Alguns um personagens top. são extremamente expressivos.
3: Só para você ter ideia, só o
0: Jack tem mais de 400 cabeças e a Sally tem mais de 100 rostos
3: para expressar sentimento. É então, só que assim, eu achei, eu achei os bonecos muito feios assim. É óbvio que tem toda aquela questão de da temática, né? É tipo, gótico, é, de terror, O Gótico etc. é feio, né? É, não, é, exatamente. Mas cara, é muito, muito zoado, sei lá. É, eu não, eu não consegui. Eu não, eu não consegui me cativar com nenhum. Acho que o que eu gostei mais é aquele prefeito que vira o rosto, assim, tinha um pouco mais de expressão. O resto eu, eu não achei tão da hora, assim. Sério? E que é a
2: voz do Guilherme E que quem dá voz pra ele é o Guilherme Briggs ainda. É, o Guilherme Chana Briggs. Mais, né?
3: Nossa, mais um motivo pra eu ter visto em inglês. Por quê? Eu,
0: eu, eu não entendi. Eu vi em inglês e quem dá voz ao prefeito é outro cara, né? O Guilherme Briggs. Ah, entendi.
1: Você ia mal do Guilherme Briggs,
0: pô. Não, eu não falei nada, você que tá falando. Ah, não, é você que tá falando. Eu, mas
1: eu nunca falo mal do Guilherme Briggs. Então tá, tá bom, bem.
0: vamos passar por esse ponto, vamos pra Frente Isso
2: não pode estar acontecendo. Cinza a cinza, pó
0: ao pó. mas assim me espanta se ter comparado com a fuga das galinhas, por causa que meu são cada boneco dos 60 bonecos tinha três, quatro versões, eram tipo mais de 250 versões. Assim, fora diferenças de rosto, são 200 e 37. Eles precisavam de mais de um estúdio, porque tinha cenário que tinha 4, 5 versões para conseguir os, os animadores, os bonecos entrarem ali. Pra você tem ideia como não tinha tecnologia na época? Se eles errassem um frame, eles precisavam refazer a cena inteira por causa de luz, tudo. Eles fizeram cenários para que eles pudessem fazer uma configuração de iluminação como se fosse um cenário para pessoas, meu. Eram 80 Equipes de gravação, tipo, nada foi tão grande. Pra você ter ideia, cada minuto do... gravado, era uma semana pra fazer.
3: Caraca, é... Cada é, minuto
0: era uma semana. Não, não é stop motion. É stop motion com essa qualidade na
3: época. É, não, mas stop motion sempre dá esse trabalho a mais, né? Sempre tem essa... E demora semanas pra fazer mesmo uma filmagem, um, um etc. Eu, eu lembro.
2: Eu, eu acho que ele, pra época, é uma inovação muito grande a forma como eles fizeram. Assistindo hoje, eu acho stop motion, mas não quero dizer um pouco na questão de movimento movimentação dos personagens. é Um pouco passada. Então eu sinto que as, algumas movimentações são um pouco mais travadas. E não é porque o personagem é assim, mas eu sinto que muitos dos personagens a movimentação é um pouco travadinha.
1: Não parece que, às vezes, parece que tem cenas que são me, bem menos travadas? Sim. Quando eu tava vendo, pra, pra mim parecia assim. Tinha cena que parecia bem fluido, tinha outras que era mais travadinha. Lembrando que eu sou o cara que não consegue ver a diferença entre 30 FPS e 60 FPS. Pra eu ter reparado isso, é porque tava bem travadinho erro.
2: Mas eu sentia também que tinha algumas partes que pareciam um pouco mais fluídas a movimentação e outras que eram um pouco mais travadas também. Mas é aquela coisa, a gente vê stop motion hoje e é muito mais fluido é uma maneira diferente que faz, como é gravado e o avanço tecnológico faz toda a diferença. É uma coisa interessante de se notar, assim, como na época ele era muito wall, mas se você assistir hoje e colocar perto de um Coraline, talvez, ou de algum mais recente, tipo o... Putz, qual que é o nome daquele... Acho que ele é Ilha dos Cachorros, que também é stop motion. Ele é dos
0: Cachorros do Paul Anderson. Paul... Você
2: vê uma diferença, assim.
0: Wes Anderson, confundi aí com <risos> o Paul Anderson. Tem tanto Anderson aí que... Mas é do Wes Anderson aí. Eu acho que tem os movimentos travados de vez em quando, mas acho que tem a ver com os personagens que estão em tela, com a movimentação, com o que eles querem mostrar. Eu gosto bastante da Disney ter visto que a pegada tava dark. E aí falar, ah, não quero isso pra mim não, vai pra Stone Pictures, que daí é do PG-13, né, pra 13 anos de idade até 18, pode ser um pouco mais dark porque ficou... isso aí deu liberdade total pro Tim Burton com o... com o Henry. Imagina que se a Disney ia permitir um filme desse, mas nunca.
2: Apesar que hoje eles estão mais flexíveis, né, mas antes não.
0: É, depois que criaram o Disney Plus fica fácil você arriscar, coloca lá se não, se não agradou, mas eu acho que a liberdade que eles tiveram foi... foi muito boa. Tanto que os caras puderam construir esse tanto de cenário aí, pra mim, né, o o mundo que eles construíram é espetacular. A cidade do Halloween, tudo se conversa ali, tudo faz sentido. Quando vai pro Natal, muda pro mundo mais colorido, mas se você pegar os personagens, eles conversam com o cenário e esse cenário conversa com o mundo do Halloween. Pô, tem tudo o mesmo design, consegue ter um design gótico colorido, não sei. É, um, mas o, o Natal, o Natal também, é isso, Natal gótico. E fica muito, muito legal pra mim.
3: Exato, nessa parte que ele faz todo o feite, assim, fica maneiro, né? Tipo, mas... Cara, eu... eu sei lá, cara. Eu, eu, tipo assim, eu dormi no filme umas duas vezes, maluca, tá ligado? Tipo, no, no, eu não consegui pegar. A minha esposa assistiu comigo. A gente viu a, a imagem do filme, né? Tipo assim, a gente... Eu falei pra ela, olha, é um filme de Natal com uma temática meio dark. Ela curte Alice no País das Maravilhas, sabe? Curte muito filme de Natal. Aí, beleza, vamos assistir. Cara, na hora que a gente começou, acho que ela não durou cinco minutos e já, já capotou, começou a romper Assim, sei lá, entendeu? Eu achei tipo, apesar de toda a beleza dessa parte dos enfeites de Natal e, e tudo mais, assim, eu, eu não sei, cara. Eu, eu, não, eu não consegui achar da hora muito, assim, o tema. E depois eu vi que o filme tem uma puta uma puta nota boa, assim, né? No, no Rotten Tomatoes e tal. Eu fiquei até surpreso, assim, tá ligado? Eu falei, caramba, né? A galera gosta desse filme mesmo, assim. o pessoal não, que tá eu... curioso,
0: no Metacritic ele tem 82 dos críticos, e 8.4 dos usuários no IMDb tem 7.9 no Rotate Tomatoes tem 95% de aprovação dos críticos e 91% dos usuários, ele custou aí 18 milhões para ser feito e ao longo dos anos retornou 91.5 milhões, deu 50 milhões quando saiu no cinema, foi considerado ali um, um semi flop, mas depois ele foi redescoberto e a Disney foi muito esperta lançou diversas versões de VHS, DVD, Blue eu inclusive, como falei, tem um desses relançamentos especiais em 3D Então ele já bateu depois disso Mais 41 milhões de dólares né? Que daí chegou no 91.5 Então as notas, as avaliações são realmente Boas e rendeu uma graninha Pra 18 milhões sem investir Quase multiplicar por 5,
3: tá bom Eu vi aqui, eu até, eu até achei Isso quando eu vi o filme lá Eu pensei nisso na hora e aí eu li na pauta Sua aqui e é legal comentar Assim que o filme, ele, ele tem uma, Um cenário, né? Bem bem dark, assim, e tipo, tem cenas meio fortes, né, tipo, deixou o Papai, Papai Noel, as crianças deixam o Papai Noel para ser torturado lá por por outro maluco, por um monstro é o tem uma bug, cena...
0: tá? Assim, eu tô te cortando de novo, porque esse é um ponto bem polêmico, levantado pela roteirista. O roteiro, ele mostra como dividido é, entre o Michael McDowell e a Caroline Thompson, e aí a Caroline Thompson numa entrevista recente, ela deu essa entrevista pro, pro site da Insider, e ela meteu a lenha dizendo assim, ó, o Mike McDowell, todo mundo sabe que ele tava cheirando enquanto o nariz dele desce, ele cheirou a grana do salário e ficou sem grana, não quis escrever, não entregou nada e o cara trabalhou no Fantasma se divertem com o Tim Burton, a maldição, a galera de terror, um monte de coisa, e aí ela teve que pegar o roteiro, na época ela era namorada do Danny Ephmer, então ele falou, meu, você não quer, vem com a gente, vai ser legal, e ela foi e disse que assim, das discussões dos problemas que ela teve com o Tim Burton a ponto do Tim Burton esmurrar uma máquina de edição do filme <risos> de tão nervoso que tava com ela, o Ugi Bugi era um problema esse da tortura
3: é então, e assim, fica Fica muito sinistro pra um filme da Disney, Não, né? não é
0: só isso, cara. Eles colocaram um cara com o visual da Ku Klux Klan com um nome que no sul do país, no sul dos Estados Unidos, que é perto da onde ela nasceu, de onde ela veio, parece que ela é do estado vizinho, é um termo uh -huh. extremamente ruim pros negros. E ainda colocaram um negro pra fazer a voz dele. Então ela falou, meu, isso pra mim era algo, assim, absurdo, inimaginável. É, abominável, né? E a Disney foi... A Disney, né? O Tim Burton foi adiante, adiante com isso.
2: Sinceramente, eu nunca olhei pra aquele personagem, mesmo assistindo o recente, enfim, eu jamais olharia pra ele e pensaria que é um personagem, que tipo lembrei da Cocosco. Pra mim ele é um fantasma, tá ligado?
0: É, isso a entrevista dela dizendo, tá? Eu também não percebi nada disso, mas pra ela trazer, ela mesmo trouxe essa polêmica aí junto com o do cara que tava enfrentando um vice com drogas.
3: E assim, a, além disso, tem toda aquela questão, né? Por exemplo, que nem a gente falou, a bonequinha, que é a principal, ela é meio ela é meio que uma escrava do doutor, né? O, o médico louco da cadeira de rodas, assim. É, tipo Frankenstein, né? É, exato. Ela é uma criação dele e ele, ela não tem liberdade, ela tem que fazer o que ele manda, tem que faxinar a casa, todas essas paradas. Vira e mexe, tenta envenenar ele pra poder escapar. Então, assim, são coisas de temática bem sinistra, bem dark, assim, que a gente nunca vai se acostumar, não jamais imaginaria ver com o selo da Disney, assim, né? Mas que tá lá na, na, na Disney Plus pra, pra todas as crianças assistirem, assim. E
2: que, tá, e que tá certa ela, né? Ela tava tentando fugir de um abuso com a
0: Dalsafrênia.
2: <risos> tá certíssima, tá corretíssima.
0: O detalhe é que ela guarda o Bela Donna, né? O veneno que ela usa num pote com a etiqueta Bela Dona. Pois é, né? E dentro do armário da cozinha, ou seja, era só o cara olhar. Mas ela fazendo
3: a receita e coloca o bafo de sapo. É, não, é da hora que ele olha, né? Ele olha e já, e já, e já suspeita, né? Tipo assim, por que que isso tá aqui, tá ligado? Esse, esse, esse item especial. Isso aqui é pra esconder cheiro, sei lá, né? E ela toma <risos> com a colher furada pra mostrar pra ele. Ela, ela. não tá envenenada. <risos> aí, ó, com o Você vai lembrando vai rindo. Mas aí, tem uma ceniza ou outra que eu <risos> acordei e deu pra ver, né?
1: <risos> JP, você que tá na mesma pegada aqui, você acha que se não tivesse as músicas, o filme ia ser melhor.
3: Foi cansativo demais, as músicas. Mas cara. as músicas, ó, eu não gosto de musical.
0: Quem ouve o programa que sabe que eu vivo, reclamando disso. Mas aqui a música é história, faz todo sentido. E eles não saem dançando, que nem no filme Todo Mundo Junto. Quando eles dançam, Todo Mundo Junto é porque é da cena, que nem no, na noite de Halloween, que tá sendo comemorada, aí tá todo mundo junto. Cara, aquela música, quando ele chega no Natal, que parece uma criancinha de dois anos eu tenho uma em casa pra dizer, o Kaito, que ele começa: What's this? What's this? Banana. Aí já vem a música inteira na cabeça.
2: Pra mim, sinceramente, se não tivesse as músicas, acho que pelo fato de eu gostar do filme, pra mim ele não faria sentido. Pra mim seria o filme do Grinch. Só que uma versão contrária, né? Porque o Grinch não gosta de Natal, no caso, seria com o Jack querendo fazer o Natal no lugar
1: do Halloween. Eu acho que pra mim, assim, me prender bem mais, porque assim, toda vez que começa a cantar, me tira do negócio. Meu, é, eu achei que ia ter só a primeira música, aquela primeira <risos> tá legal. Ah, beleza, tá, aguenta uma música. Aí, na sequência já emendou outra, e na sequência emendou outra. <risos> Ai, nossa, cara, e eu não, não fico prestando atenção na música. Porque assim, meu, quando é que vai acabar a música? Ah, então é foda. Assim, meu, ah, porque pra mim aquilo me irrita, cara. Então, porque assim, é a podia... diferença nesse, muito Fabiano, legal.
0: é que a música faz todo sentido. Que nem quando ele chega no Natal, tem uma parte que é muito forte, que ele diz assim, ó. O meu peito vazio tem um quentinho, finalmente tem um quentinho, alguma coisa assim. Então, olha o simbolismo disso. Cara, o dos três molequinhos lá, quando eles cantam o que eles cantam pra pegar o Papai Noel.
1: É porque vocês curtiram, assim, cara. Porque pra mim é, é, é chato pra cacete. Nossa.
2: E a tradução das músicas é muito boa também. Porque, né que assistiu. Eu fiquei na curioso original, agora pra ver. A tradução das, das músicas são muito boas.
0: E é cantada em português ou cantado em inglês? É, não tem como ser cantado em inglês, porque senão não tem filme, né?
2: Eles traduziram tudo, tudo.
3: É, é assim: esse é um outro problema. Esse foi um outro problema pra mim. Eu imagino então que a Guta não ou o Fabiano não tiveram. E aí eu fico até curioso pra ver em inglês. Porque a dublagem é assim, ela não é tão da hora. Vamos assim, os personagens em, em, em geral estão todos legais a dublagem. Então assim, a dublagem do, do veinho lá é muito maneira. A dublagem da boneca é maneira. A dublagem do prefeito é maneira. Mas, cara, a dublagem do Caveira não é maneira. A dublagem dele é muito ruim. Ele é uma voz, assim, eles. eu acho que eles contrataram pra ser uma voz jovem, né? Tipo, um ator jovem, uma pessoa nova, assim. Mas não, não, não é marcante, não é nada, assim, sabe? É, tipo, é muito sensual.
0: É a versão que tá na Disney. Porque teve dois dubladores, ele. O Nelson Machado e o Marcelo Coutinho, em português.
2: Eu acho que é o Marcelo Coutinho, viu? É, assim, é muito, é muito muito apagada, é
3: muito assim tipo, eu, 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 eu senti que eu eu acho que eu nunca nem ouvisse dublador em outro filme, tá ligado? Tipo, sei lá, me, me parece me parece bem raso assim, a dublagem em geral e ele canta o filme inteiro, tipo assim cara, um, um dublador tão ruim, uma voz tão péssima, cantando o filme inteiro, fica muito fica muito zoado assim, fica muito... Ele fez
0: bastante filme que tem que cantar aqui, eu tô vendo fez Facing 2.
2: Eu devo dizer que eu gosto do Marcelo Coutinho porque eu eu tenho boas lembranças dele em dublagem. É, ele faz o Corcunda de Notre Dame. É isso que eu é ia falar. Ele bom. fez o
0: Corcunda de Notre Dame. Ele faz o Ursinho Poo. Pô, só dele fazer o Ursinho Poo já tá bom demais.
2: Se eu não me engano, ele faz o biscoito do... do Filho do Shrek também, que é maravilhoso. Eu até entendo que, talvez, pro Jack, a voz dele não funcione tanto. É, eu não sei se é porque ele era muito jovem,
3: cara. Mas, assim, parecia que não tinha trabalho de dublagem, saca? Parecia que ele tava falando. E na hora de cantar, tava muito neutra, assim. Tava muito do resto, não era marcante não era da hora a dublagem pelo menos dele, eu gostei muito da voz do resto a voz do Papai Noel, porra, é super da hora assim, ele indignado, né, era maneiro assim, mas eu, eu acho que talvez, talvez eu dê mais chance se eu assistir o... original em inglês. É, mas pra mim ficou muito fraco, assim, agora
2: O Papai Noel, se eu não me engano, quem faz é o Orlando Drummond.
0: É, não, é ele mesmo, eu tô na página da dublapia é. aqui lendo, tá
1: o JP falou, eu falei assim, puta, quem que faz Papai Noel, quem faz, irmão? a hora que você falou, Guta, veio a voz na hora. Na hora assim, é,
0: é... Né? é, eu verei dublado aí pra entender.
2: De fato, os outros funcionam muito bem, tipo, Orlando Drummond como Papai Noel. Não sou muito fã do Guilherme Briggs, só gosto da voz dele. Então ele como prefeito, pra mim, Obrigado, fica gosta. show. E a Silvia Luchs também eu gosto da voz de, dela como a Celi, uh, mas eu compreendo da questão do Jack, talvez não combine tanto mesmo.
0: O Fogo é o principal não combinar, né? Talvez seja isso que desconectou o JP e o Fabiano, vamos ver se eles assistem uma segunda Vez em inglês um dia para o Natal.
2: Kathleen, Bob, Suzy. Sim, a Suzy foi boazinha, bonzinho, bonzinho levado, bonzinho, boazinha, boazinha. Não tem quase nenhuma criança levada. Ora, quem poderia ser?
0: Vocês é não gostaram nem de ficar caçando as referências lá, quando, por exemplo, na distribuição dos presentes, que o cara já começa um dos primeiros presentes, é a cabeça do índiozinho do, do Beetlejuice, a cobra que fica no deserto do Beetlejuice, o patinho que o pinguim usa no Batman. Nem me liguei que tinha essas coisas, não. Você
1: dormiu, cara,
0: viu só? Fábio, não presta atenção no filme, depois não gosta, fica no celular.
1: Pior que eu não dormi, cara, eu fiquei ali assistindo, só virava a cara nas músicas. Na hora das músicas Assim, Aí o filme é quase... Cantado. É que nem né, o J.T.P. falou,
0: tem seis minutos de conversa, o resto é conversa cantada. Pô, e tem uma mensagem tão legal, fico triste por vocês, viu? O filme passou uma mensagem, assim, que curiosamente, né? Você assim, uns... jogava
3: o ânimo lá no alto, né?
0: Não, Sim. eu não jogava o ânimo lá no alto. Eu até falei com a Mulan, ela falou, ah, você vai ver esse filme, eu não vou ver com você não, porque ele é muito melancólico e eu não gosto dessa melancolia. Eu fiquei pensando, caramba, ele é melancólico. Aí foi minha primeira tentativa de ver, que eu dormi, mas estava cansado, confesso. Aí depois, quando eu fui ver de novo, aí foi suave, já que quero ver agora, desculpa pra ver em português. Mas assim, é um dos primeiros trabalhos de Tim Burton, pra quem não sabe, foi baseado num poema dele, que é um poeminha de três páginas, que ele se inspirou depois de ler sobre o Grinch, outros continhos natalinos aí, mas principalmente porque ele tava à toa esperando alguém fazer alguma coisa e tava vendo uma loja desmontar a decoração de Halloween pra colocar de Natal. Ele falou, caracas, né, se existisse um mundo pra cada um dos feriados, que tem até aquelas árvores com as portas, né, no, no, no filme quando o Jack vai passear Tivesse uma história disso Aí fez esse poema E cara, fala sobre estereotipos estereótipos, né? Que ele mesmo curiosamente viria a ser vítima disso. Todo mundo dizendo que ele não tem mais uma assinatura, mas uma limitação que ele não consegue fazer um filme que seja diferente do que os outros filmes que ele fez. Numa das primeiras obras dele, ele já tá falando sobre isso, que é o Jack condenado a viver só no Halloween sem poder ter um direito de escolha.
1: Não, eu acho a história legal, Diogo. Não é essa. É o que eu falei, se não tivesse as músicas, ah. se o filme fosse falado ao invés de ser cantado, meu, eu ia ver de boa e eu ia estar aqui falando assim Pô, eu gostei do filme, cara Se você é uma pessoa que como eu não gosta De cantar, de essas coisas de musiquinha Não sei o que Tem uma chance muito grande de você também não gostar do filme Mas muito grande Porque é, é demais, cara É muita coisa É o que falou, cara, de uma hora e quinze, dezesseis tiver quinze minutos de, de fala É muito Nossa, pra quem não gosta é muito chato, cara É, é muito, é muito <risos> mas é porque cara, não é o tipo de filme que, que eu gosto, não, não me prende agora, se não tivesse toda essa música no meio, se fosse a historinha, a historinha por mais boba que fosse, pô, eu acho o plot bacana assim, sabe, mas pra mim assim, a música me, me tira totalmente cara, do filme.
0: E você tem todo o direito disso, tá Fabiano? Pra quem nunca teve curiosidade de ler a bio do site ou pra quem perdeu essa explicação uma das vontades que eu tive de criar o site e principalmente o podcast foi reunir pessoas com ponto de vista diferente tem alguns velhos, alguns jovens, e avaliar um produto que eu tenho saudades da época da revista Electronic Game Monthly que em teoria, virtualmente eles tinham vários escritores com vários avaliadores né, críticos com perfis diferentes, tinha uma bio para cada um ah, um gostava de jogo de luta, outro gostava de jogo de corrida, jogo de RPG e aí com várias pessoas de perfis diferentes avaliando um produto, meu, quando aquele produto é bom, é bom mesmo você não é obrigado a gostar, eu sou um cara que também não gosta de musical. E gostou. Gostei e gosto muito desse filme. Você não gostou, tá tranquilo. A galera da internet precisa entender que cada um tem um gosto. E não é porque alguém gosta ou desgosta de algo que você está sendo atacado.
2: É, eu acho que é bom se falar isso porque, infelizmente, tem a gente sabe que tem muito lugar por aí, site, não vou estar porque não precisa, né? São muitos que, infelizmente, acabam perdendo a identidade por conta disso. De achar que as pessoas que estão ali precisam escrever igual e precisam sempre gostar daquilo, porque as pessoas estão gostando e odiar porque as pessoas estão odiando. Eu acho que isso é bem errado.
0: E eu acho que esse programa ficaria com 30 minutos se, se todo mundo tivesse gostado do filme, porque não ia ter todo esse debate. Ia ser um pílula do VTNCast não um VTNCast.
3: O que é que você dizia sobre sorte, sua boneca rasgada? <risos> eu vou
0: fazer você e o JP tirarem meio ponto do filme agora, viu? Porque todas as narrações do filme, assim, seriam feitas pelo Patrick... Foram feitas, gravadas motivadas pelo nosso eterno professor Xavier aí, o Patrick Stewart, e depois eles acabaram trocando e colocaram a voz do Chris Sarandon aí, que é o Jack Esqueleto, quando não tá cantando.
3: Aí
1: complica,
0: né? Mas vocês nem reconheceram porque vocês viram em português. E essa ser é a é... voz do...
1: <risos> do russo. É tipo os caras contratar o não sei o que, Patterson lá pra fazer o Mario, mas eu vou ver dublado, então assim.
2: Tanto faz, né? Tanto faz. Achei horrível, achei, mas não vou assistir em inglês mesmo. Então tá bom.
0: <risos> o o Patterson, o Chris Pratt Agora que eu entendi, eu tava pensando é. no cara do Batman. É. <risos> Eu falei, caraca, o cara do Batman vai substituir o outro?
3: <risos> Vamos, Zero! O Natal ainda não acabou!
0: Acho que a gente já passou por tudo do filme aqui. Podemos ir pra nossa consideração final em nota, com o com um veredito aí, né? Fabiano, já tá como na massa, traz pra gente ser um clássico nostalgia e qual a nota de O Estranho Mundo de Jack?
1: Puta, eu vou dar uma roubadinha igual o JP. Se eu for levar em conta as músicas, puta, pra mim era meio, cara. Nossa, cara, que coisa chata. Chata, chata, chata. Se eu fosse levar em conta as músicas, puta, era meio. Se eu for levar em conta o filme em si, dois e meio. Puta, eu vou dar. Um e meio pro filme.
0: Caraca! Mas
1: assim, é... Brabo. Só nostalgia. Só tá nostalgia, sim. Mas muito, de novo, muito, porque não é o tipo de filme que eu gosto. Eu odeio filme musical. Então, assim. Fabiano,
0: fica cegado que os nossos ouvintes são bem cegados. cara. Ninguém vai te atacar por não ter gostado, não. Eu já não, não gostei de não é. Liga da Justiça e foi sussa. <risos> vou tentar trazer um pouco de luz pra esse programa, então. Já vou me puxar pra falar. Pra mim, eu já adianto. É um filme 4.5 um clássico do cinema, e pra mim, por que, que ele não leva nota 5? Porque eu acho que ele não funciona pra criança, que era o público-alvo dele. Pra adolescente, ele fica um pouco bobo, e só como adulto que eu acho que você vai conseguir aproveitar realmente. Eu sou suspeito. Tem parte musical que eu não gosto tanto, né? Não gosto de filme musical, mas o 3D, ele é funcional, ele é sóbrio, <risos> tá? Então ele me pega em cheio, assim, poder ter essa experiência em casa, v 3D, é... a construção dos bonecos é fantástica a construção dos cenários, o que eu já vi de making off desse filme, eu devo ter mais horas vendo, eu devo ter não eu tenho mais horas vendo sobre esse filme do que vendo o filme, eu só vi o filme duas vezes na vida, pretendo criar um ritualzinho de ver novamente aí todos os anos, porque tudo funciona nele para mim, o roteiro o musical é bem escrito, as animações são bem escritas os cenários, a fotografia se é que pode chamar assim, é bem feita então, o único defeito para mim, é que ele é curto. Poderia ter mais uns 20 minutos tranquilo.
3: Que isso, é a única alegria que eu tive nesse filme. <risos> <ó>. Pois é. <risos> então, JP, é aproveita
0: que você tá com todo o rancor aí e já traz pra gente a sua nota e se é um clássico ou se era só
3: nostalgia. É, cara, é... Eu vou meio que reforçar o que o Fabiano disse, assim. Eu fui assistir esse filme com uma certa esperança, porque ali na minha casa a gente tem esse histórico também de curtir filme de Natal e tudo mais, né? E... Com a Evelyn, mas pra mim, eu também acho que eu um exagero muito grande na questão das músicas, cara. É. Passou da conta, assim. Eu não tive a, a iniciativa de contar, mas eu acho que eu nem vou. Mas sem brincadeira, eu acho que é, é coisa de 70% a 80% do filme eles passam passam cantando, assim, é, é é muito tempo, cara, nossa e, e a, a, como eu disse a dublagem cara, sem não brincadeira, tá brincadeira
0: deve ser 90% do filme cantado
3: exato, assim, eu achei que a dublagem não tá maneira, assim, não, não tá da hora, e é, e é como a dublagem como o dublador brasileiro não é bom, eu acho que isso afetou demais a qualidade das músicas, já que o personagem tá cantando praticamente todas as músicas do filme, né, então é, é surreal, assim é, eu, eu espero é, sinceramente, assim, que o inglês seja melhor, mas talvez eu precise de mais alguns, alguns bons anos, assim, pra ter coragem de, de colocar de novo e assistir. É, a história, assim, eu achei, ah, é ok, ele tenta sequestrar o Natal pra ele, porque ele tá meio que com a paura do Halloween, né, quer fazer alguma coisa diferente, fica encantado com o Natal, mas isso não é bom, etc, né, aquela, aquela bonequinha, meio que fica, ela fica alarmada, né, como tipo, meu, isso é até um perigo, né, esse, esse seu gosto pelo, pelo Natal e tal, mas cara, não, não, não curti assim, em geral, fiquei mais cansado do que qualquer coisa vendo esse filme, deu sono, deu canseira, deu tudo, assim, então eu vou dar também uma bengalinha e meia, assim, só, só nostalgia, assim, da, da galera que curte, eu acho que ele leva um pau de, de mil filmes, de tanto de animação, quanto de Natal que existe, né, levando em Conta o histórico de filmes natalinos Vamos assim, uns com essa linguagem mais subvertida tipo Grinch Cara, pra mim é 100 milhões de vezes melhor Esse filme do medieval
0: Guta, traga ah, um pouco penso. de luz Aqui, nos salve da escuridão Nos, nos tire <risos> do Halloween Nos leve para o Natal ou não a energia Leva a energia lá
3: pro ar.
2: Não, acho que é meio, é meio óbvio que eu gosto muito do filme. Mesmo depois de ter ficado um tempo sem assistir assistindo reassistindo agora. Pra mim, ele é, um, ele é um clássico fácil. Eu gosto muito, muito dele, assim. Já vou deixar minha nota, eu dou um 5 redondo, com tranquilidade. Uau! Que isso! É Gabaritão, <risos> Clássico, ó. Eu concordo com pontos que vocês colocam. Eu também coloquei um ponto negativo, que é a questão do, da movimentação, do, é, do stop motion e, e tudo mais. Eu entendo que talvez algumas pessoas hoje, não gostem tanto do filme, por uma questão de, igual o filme é o JP, tem muita música, né, a gente sabe que o jovem hoje é chato, não gosta de música, né, só gosta de música no Spotify, não gosta de música no filme e, mas eu acho que é legal a pessoa assistir com uma mente um pouco mais aberta vocês assistiram, vocês deram uma chance mas os outros também darem essa chance de entender o que o filme quer trazer, né, e pensar também da época que ele veio, ele era um, de um filme de 93, você assistindo hoje em 2022 é uma outra coisa, mas mas pra mim a história é muito boa eu gosto dos personagens, eu gosto tanto da voz original quanto a dublada, concordo com o JP na questão da voz do Jack de resto eu gosto muito, então pra mim o filme é ótimo, entendo o porquê não, não gostarem também, é compreensível aqui a gente <risos> respeita a opinião do coleguinha, mas pra mim ele é um clássico, nota 5 com tranquilidade.
0: Excelente, ó como a gente teve dois votos para Clássico e dois para Nostalgia, eu vou trazer a carta Coringa, que é o voto dos ouvintes. É, dessa vez eu lembrei de antecipadamente colocar uma votação no Instagram do Velho aí. Se você não segue, pode seguir, Velho também. E nesse Instagram, os ouvintes votaram, foram um pouquinho menos de 50 votos aí. Galera preguiçosa, mas 80. 85% dos ouvintes considera que o filme é um clássico.
3: É, perdoai Fica senhor, a pergunta
0: senhora. de quando Fazem. que eles viram. <risos> se eles fizeram que nem a gente e viram novamente o filme, ou se eles é. estão com a lembrança como o Fabiano tinha. Mas é isso ouvintes, espero que vocês tenham gostado dessa viagem no tempo, desse clássico, nostalgia especial de Natal. Feliz Natal, Feliz Ano Novo e espero ver todos vocês ouvindo e seguindo o programa ainda em 2023. Um abraço!
2: se assustar é o halloween
0: é o halloween os fantasmas vão passear é o halloween todo mundo canta se assim. assustar os vizinhos então se mandar sem chorar
2: pois não é o fim começou eu te assusto debaixo da cama. Posso até puxar seu pijama.
3: Eu te assusto debaixo da escada. Cobras e aranhas, dá só uma olhada. É um Halloween, é um Halloween. Halloween, 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 Halloween.
2: Este é o lugar Onde os monstros vão te pegar Vem aqui, não vem te fugir Todo mundo espera pra se divertir Na escuridão, escondido, escondido no ladrão, ladrão Algumbo aparece pra
3: gritar Ah, sim!
1: É o Halloween! Oi,
3: oh, meu irmão! Vem pra mim! Vem pra cá! Está tudo bem! Se você olhar bem, vai se apavorar também Na lua cheia vou parar. Todo mundo assim vai até o fim Na cidade do Halloween Quebro a cara, mas aí não faz
2: mal Pois minha saída é sempre magistral Um pesadelo de arrepiar Eu quero ver quem não vai gritar Eu sou a
3: sombra na escuridão Mais uma noite de aflição
2: Jovem! Bem
3: original, todos nós
1: vivemos
3: assim na cidade, cidade do
1: Halloween.
2: E
3: vem aqui, não tente fugir, todo mundo espera pra se, se divertir.
2: Jack esqueleto, vem todo de preto. Quando ele chega, todo mundo canta assim. Já Jack é Halloween, mas não é o fim.
3: Não há mas todos que o Jack vai passar.
0: Monstros vão te pegar. We dancing, yeah, 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 ah, raising the dance, ah, you can feel it in the air. Depois eu coro. Meu Deus, DJ, coloca a música de verdade.
2: <risos>